0: galera Fala galera do Takunoye, boa noite, sejam bem-vindos a mais um incrível Cine Geek, é isso aí, estamos começando aqui mais um grande episódio, uma grande conversa, em que vamos trazer aqui um time incrível para compartilhar é, ideias, insights, referências e aprofundar neste, neste filme, que é o Divertidamente, uma animação muito profunda, muito engraçada, animada, e a gente vai trazer vários conteúdos sobre ele hoje, então lembre de compartilhar esse link estamos ao vivo na Twitch, também estamos ao vivo no Facebook se você tá aí assistindo, já manda um comentário pra gente ver que você tá aí porque eles, seus comentários aparecem aqui embaixo. Então compartilhe no seu Facebook, nas suas mídias sociais, manda nos seus grupos de WhatsApp. Vamos disseminar, porque hoje a mensagem é importante também. A gente vai falar sobre emoções, sobre psique, sobre a mente e com certeza vai ser um papo incrível. Alguns recados aqui que a produção. Passou importantes, Primeiro, eu gostaria de agradecer nosso patrocinador, a infraprovedor, que trabalha aí com provedor, com hospedagem para você que tem um site, você certamente precisa desse serviço. Então, entre em contato com a Infraprovedor, nosso grande parceiro, patrocinador, que garante aqui que a gente consiga fazer essas lives que a gente tem feito para você. Então, conheça o trabalho deles. E falaram para passar também aqui a agenda da semana. Quarta-feira, agora, nós vamos ter uma conversa ilustrada com o grande Rafael Albur... Albur... Alburquerque, que vai falar sobre roteiro de HQ, ilustrando com palavras. Então, para você que quer aprender um pouco mais sobre roteiro e tudo mais, quarta-feira teremos aí uma conversa ilustrada às 20 horas aí com o Rafael. E teremos também o Papotaco no dia 1 na quinta-feira, o Papotaco que estreou semana passada, falamos de Akira Toriyama, aí grande autor de Dragon Ball, e essa semana vamos falar sobre Hayao Miyazaki. Então venha assistir, acompanhe, vai ser incrível. Então compartilhe mais uma vez, pegue o link aqui, compartilhe e já vamos chamar aqui nosso time que hoje tá Incrível, como sempre, trazendo aí diversas formações, diversas opiniões, visões, olhares. Estão preparados, então? Lembrem de compartilhar. Eu sei que você tem que compartilhar. Aperta o botão aí de compartilhar. Então, enquanto isso, vamos chamá-los aqui. Bibi, se prepare para falar aqui. Quem vem hoje? Ele, o grande Cezão, Félix. Temos aqui também o Everson Taco. A Juliana Carvalho E Claramente também O Álvaro Peterson, Que esteve com a gente também Recentemente, né Álvaro Epa. Então Time formado aqui Temos também a Bibis que eventualmente Aparecerá aqui Para formar um sexteto Olha ela aí um, Ela está mastigando Então é isso se alimentem, hidratem-se, tá muito quente, água é importante. Então, começando esse episódio maravilhoso, vamos falar de Divertidamente, ou em inglês, Inside Out... Vamos falar sobre bastante coisa interessante, então já para introduzir, a galera de casa já pegou sua pipoca, seu, sua água geladinha ou qualquer coisa que você, que você queira tomar aí, o mundo é livre, você escolhe. E aí a gente começa aqui com toda energia, vamos começar aqui com o, todo mundo se apresentando aqui no, no sentido horário. Engasguei, né? Foi o Albu Albuquerque. É difícil falar Albuquerque, mas ele vai estar aí quarta-feira e ele fala como é que fala. Então, Cezão, apresente-se, fale algo, alguma menção aí do filme, e aí a gente continua aí em sentido horário. Sou o Cezão, eu sou ilustrador e cartunista também. E para mim, assim,
1: é relevante dizer aqui nessa live de hoje que eu sou bipolar tipo 2 e que eu tenho DDA, e, e pra mim, Divertidamente, é, foi um filme que me emocionou muito, assim, muito, porque eu tive uma, uma depressão com, com 12 anos de idade, e é a idade que a mocinha ali do filme também tem, e...
0: e então, pra mim, foi muito legal esse filme. Muito bem, Cezão, seja bem-vindo, hein? Everson Taco, você se... Você é... praticamente tem o nome do nosso mascote, que é Taco.
2: O Taco, o meu é com C.
0: É verdade.
2: É, bom, eu sou psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental, é, e eu queria começar com uma, uma informação sobre o filme, e depois eu vou falar sobre uma base do filme. Uma informação que talvez as pessoas não saibam, é, eu não sei se vocês conhecem, não sei se dá para ver, tem um livro A Linguagem das Emoções. Aqui, aqui.
0: Dá Quem um, escreveu? Um aqui no, no menino. Sim. A Linguagem das Emoções. Sim. Paul Ekman.
2: Ekman. Eu cheguei a fazer um curso sobre o que que é esse essa linguagem das emoções. Não sei se vocês conhecem a série Lie to Me, que é de é, expressões faciais, análise sensacional.
3: Metaforando?
0: É. é o metaforando po... hoje em dia no YouTube.
2: Isso. Então, e o Paul Ekman, 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 ele foi um dos consultores do Divertidamente. Uau. Hum. Muito, Muito bom. bom. E para falar do filme, é uma base é. Todo sentimento pode interferir nas suas emoções e nas coisas que você vai fazer.
0: Muito bom, Everson, ó, já trouxe aí referência para você de casa, merece um curtir e um compartilhar. Obrigado, Everson, seja bem-vindo. Agora mudou aqui a ordem, mas vamos seguir aqui com a Ju, primeira vez aparecendo aqui com a gente, né Ju? Seja muito bem-vinda.
4: Obrigada, obrigada pelo convite. Bom, depois dessa palavra do Everson, filósofo, fica difícil a gente falar alguma coisa... <risos> Ah, eu sou arteterapeuta e o foco do meu trabalho é ansiedade, depressão, fobia. Minha primeira relação com esse filme, eu não estava não ainda na área de terapia. Foi em 2015 quando saiu, né? Então eu assisti sobre um, uma visão X, agora uma visão Y, né? É, então hoje eu tenho um filho também de quatro anos, então assim a gente vivencia o Divertidamente em Casa todo santo dia. Não tem. Todas essas emoções são bem latentes aqui. E com os meus clientes também, né? Ainda mais nesse período, está todo mundo com um mix de emoções muito grande. Então, o trabalho de arte-terapia tem sido uma ferramenta muito interessante, porque as pessoas ficam meio assustadas quando você fala, mas os recursos terapêuticos em artes plásticas, a gente sabe que tem um resultado fantástico. né? Então, fiquei muito feliz pelo convite. Acho que é bem importante a gente falar sobre esses assuntos aqui. Né? Obrigada, obrigada mesmo pelo convite.
0: Nós que agradecemos, Ju, seja bem-vinda, com certeza vai trazer uma contribuição <risos> incrível para o tema também. E faltou aqui o Álvaro, o grande Álvaro, que já apareceu aqui também algumas vezes, né, Álvaro? Está com o microfone mutado só para lembrar. E todo mundo de casa conhece o Álvaro, querendo ou não, conhece, porque o Álvaro fez parte da nossa vida... E comente aí, Álvaro, se apresente, fale, dê sua abertura.
5: Ok, pessoal, muito bom estar por aqui. um é, prazer te ver aqui, te conhecer. Ju, boa noite, Cezão, Matsu, né? E todo mundo que tá aí, pessoal aí de casa. Bom, eu sou Álvaro Péter, é, e eu sou um ator. É, trabalhei muitos anos, praticamente 30 anos na TV Cultura, Dentro dos conteúdos infantis, infantil juvenis realizando personagens, produzindo, escrevendo, mas basicamente sendo os personagens, né? Na construção dos personagens é muito maluco, né, participar disso. E adorei o convite aqui, esse filme é muito, muito especial. É um filme que teve Oscar, né? Ganhou Oscar em 2016 de melhor animação e foi indicado como e foi nomeado ao melhor roteiro original. Ou seja, é, a pesquisa entre Disney e Pixar que não são pouca coisa, né? A gente fica aí pela pela informação do Everson, fantástica de onde vem toda essa pesquisa, todo esse conteúdo, né? Que são anos, o cara começou a pensar isso em, sei lá, 2009, se eu não me engano, foi realizar em 2015, né, o, o autor, né, o diretor, se eu não me engano, coautor também. É, e isso foi muito legal porque a gente eu adoro assistir a questão do desenho, porque é um desenho que não é só para para criança, né? é um desenho em temas para adultos, ele é para o pai, para a mãe, para a criança, dá suporte a todo mundo. Agora, a tradução que eles fazem no visual, no audiovisual, de coisas absolutamente subjetivas e complexas, como emoções, né? como memórias, isso é absolutamente genial. Por isso que é um filme tão bom, tão importante. É que ele consegue transmitir sem ser tendencioso. Ele não nos leva a lugar nenhum. Isso é muito, muito difícil. Eu, como sou produtor de audiovisual, como fazer algo que não seja tendencioso, que não seja tão evidente e que possa ser para toda a faixa etária? Em temas absurdos, né? Surtos, né? As definições de surto ali foi a coisa mais linda que eu já vi. Eu falei, uau, que demais! mas a gente vai falando sobre isso durante a nossa conversa aqui muito bom Sim. estar aqui com vocês
0: incrível Álvaro seja muito bem-vindo depois você vai ter que falar que nem a Celeste de toda hora a gente vai falar isso né vai falar para você <risos> <risos> toda live mas é que é, o pessoal pede muito a galera pede aí para Celeste aparecer aqui no na nas interações, mas é isso galera então você que tá em casa, fica pronto aí que agora o papo vai ser óbvio. nossa, vai ser muito legal, acho que a gente vai ter que estender essa live aqui, certeza, então prepare sua pipoca, compartilha aqui com seus amigos marca os amigos no comentário <risos> manda no direct do Instagram ah, marca a gente no Instagram, viu arroba o no nipo, se você postar alguma coisa marca o arroba da galera aqui também e que a gente compartilha, então para começar ó, eu vim de vermelho hoje aqui porque eu tô meio raivoso, <risos> tô brincando, <risos> acho que ninguém nunca me viu bravo, né, cara, mas enfim, é, vamos, alguém quer puxar por, por algum lado, já vou, já vou deixar livre aqui, porque sempre, nada é por acaso, sempre vem o fio perfeito pra gente chegar na, no tema.
5: Você falou em cores, né, eu vou puxar aqui rapidinho, tá, e eu já vim com várias cores, tá, Uau. Porque, né, porque eu acho que essa escolha... Estou aqui atrás com as cores primárias, né? São a base dessa construção de cor. E a gente sabe que esse elemento cor, a representação das cores ali dentro desse, desse, desse desenho são fantásticas. Eu conversei com alguns terapeutas na época, né? Que conheço pessoas que eu convivo. E colo, falando sobre as cores, né? Essa coisa dos cinco, né? sempre é cinco, tudo é cinco. Cinco sentidos, é, e as, as cores de Shinji tem cinco, outra terapia não sei o que tem cinco. E as cores são muito... É, variam um pouco. Claro que o vermelho, é, por exemplo, em algumas terapias, é, é, a raiva não é o vermelho, é o verde, é né? alguns representado pelo verde. Agora, a escolha deles com as cores, né? por quê? Porque quando você produz um um audiovisual desse, ele tem que ter é, personagens que vão virar mascotes, como vocês discutiram dos Dragon Balls, aqueles grandes personagens que viram ícones, né, pra gente. Então, puxa, e a leitura muito clara, né, o que é vermelho pra criança, né, o que é verde, o que que é... Nojinho tem a cor do brócolis, né, é muito apropriado isso, né. Então, é, o roxo, né, do medo ali, aquela coisa... E um barato, porque dentro dessas cores todas, muito bem escolhidas é, e didáticas para todos nós, né a gente tem... É, é, como se você for dentro do estudo da abstração, do estudo da cor, e voltar para uma interpretação. É, claro que depois você vê que no final tem uma mistura das cores, né que aí resolve... Agora, como representar isso de uma forma tão clara, tão bacana né, no universo infantil? É, e eu digo para vocês, assim, a gente, vocês sabem disso, mas eu também trabalho, muitos de vocês, com o universo infantil. E a criança é uma coisa fantástica, porque o entendimento dela é absolutamente complexo, maluco, enlouquecedor, é uma viagem constante. Então, essa representação com essas bolinhas, essas coisas que vão e aperta, e o outro entra, é a discussão. Alta tecnologia, isso tudo faz parte da cabeça aí da criança. Mas faz parte da nossa cabeça, isso a gente não perde nunca. Né? São coisas lúdicas, eternas. Então, é, quando eu vejo essas representações, aquelas cinco janelas, né? cinco ilhas, aquilo é tudo cinco. E com as cores e... unidas por aquele... Né? Aquela, aquela sinapse, sei lá, o que é tudo bem representado. Essas... Isso é muito difícil de fazer. Né? Então, você vê que é uma pesquisa enorme, grandes desenhos, grandes. Sei lá, deve ter uns físicos aí no meio pensando nessa. Não só na questão psicológica, mas na questão neurológica, né? que deve acontecer, que mostra para a gente traçados, né? O que vem para cá distribui de tal forma, o que uma, uma coisa outra. E a cor é determinante nisso. A gente fica entendendo é, o, quais são os sintomas ali ou, ou o que acontece, os sentimentos através dessas cores ali muito bem colocadas é, para todos nós, tanto para criança como para adulto, porque tem coisa que eu assisto com, com netinhas, com crianças, né, Que fala assim, eu falo, você entendeu aquilo? Eu não entendi, você pode me explicar? Porque a criança tem <risos> um entendimento completamente absurdo para gente.
0: É a criatividade pura, né, Álvaro? É. É. Não, não foi limitado ainda pelo mundo de respostas certas. né e,
5: e esse desenho tem essa característica, ele atende essa coisa, ele meio que dá uma explicada para o adulto essa, essa loucura toda aí, mas de uma forma bem até asséptica, né? bem, Um lugar bem bonitinho, isolado ali. E eu, eu fico imaginando que se misturar tudo aquilo Dá um tilt na cabeça
1: eu <risos> muito,
0: muito é, você cor, acabou eu de explicar a que... minha cabeça <risos>
1: <risos> É tudo ali, tudo junto
0: é, Nossa, realmente é, é muito, mudar, muito louco tá quando a gente pensa nessa representação, né, Álvaro? Tipo, dada a cor A forma que eles representam Tipo, ó, o que, que eles representam? Uma memória É a bolinha lá e aí a emoção predominante do momento, né? E aí isso vai para as memórias fica... do dia.
5: Hoje eu, eu, eu revi o filme essa semana e eu falei, gente, hoje eu acordei com a bolinha azul. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? É tipo, se eu encostar em alguém, eu vou ficar com a bolinha
4: e todo mundo tristinho, né? <risos> Mas dá nona gente também, né? Quando a gente Não, assiste vamos. o filme, a gente fala assim, gente, tem esse negócio na cabeça da gente a gente começa a questionar. Porque é isso que você falou, é, esse envolvimento, né tanto da criança quanto do adulto, cada um com a sua peculiaridade. Sabe na época que saiu esse filme, eu fiquei sabendo que nos ateliês terapêuticos, nos consultórios, choveu criança usando as cores, que as cores facilitaram esse entendimento dos sentimentos assim ela veio como uma ferramenta para aquelas crianças que não conseguiam se expor ou, ou falar do cientistas que elas usavam e falava assim ah eu tô igual fulano beltrano elas usavam e dali partia-se um processo terapêutico ou no um psicólogo ou, ou na escola mesmo né ela começou a servir como uma ferramenta muito interessante para para diagnóstico mesmo de algumas questões Essa é a coisa do uso da cor é, em qualquer que seja a situação, você, quando você aplica, você pergunta para a criança por que, você, por que você usou tal cor, a criança sempre tem uma explicação. Né? A cor ela é aliada do E o uso do divertidamente ficou realmente no ano de 2015, 2016. Ele serviu como uma ferramenta fantástica de diagnóstico.
2: É, eu, eu, eu... eu quero falar sobre a cor, é uma coisa. Que eu peguei assim, que eu ia falar mais para o final, para deixar aí no ar. Mas já que vocês. O Álvaro até começou a falar das cores dos personagens, né, Aju? Aqui, ó, eu estou aqui atrás com a. Tá aqui, aqui, Alegria. Que ela é um dos únicos personagens que tem o cabelo de outra cor.
5: O cabelo da tristeza, né? Oi?
2: O cabelo da tristeza. Exatamente. E por quê?
1: São complementares as cores, talvez, né? E tem a mensagem do filme que no final a tristeza e a alegria, elas se complementam.
5: É, e você vê que ela, como azul e vermelho e amarelo, ela tem uma irradiação luminosa ali que nos dá o verde, né? O próprio cartaz dá isso, né? É. Uma, uma mistura ali. E ela também tá é dourada, né? Aliás, você, você lembrou bem a versão... A alegria, ela tem uma,
0: uma, uma coisa diferente, ela é a única que é brilhante, ela é acesa. E acesa. na Riley, que é a, a personagem que a gente tá vendo a cabeça dela, e pelo jeito todo mundo tem, e acho genial isso também de entrar na cabeça das outras pessoas também, da mãe, do pai, aí depois no fim, no cachorro, no gato e tal. Porque... <risos> o gato é o melhor, né? É, o gato... <risos> Isso explica muito, gato. É, a, a Riley, a emoção líder ali, né? A que senta na cadeira do meio, é a alegria. A do pai é a raiva. E a da mãe é a tristeza. E, e isso meio que é, é a emoção que lidera ali as outras emoções, né? Então, isso é muito interessante, cara. É, seria tipo uma personalidade, talvez, uma uma tendência comportamental, alguma coisa nesse sentido.
5: Eu tenho uma pergunta aí que... Aí, pra, né, que não sei se é uma pergunta, mas levanta uma questão que eu observei no filme, é, que eu não sei se é uma intenção para criar, porque como a gente cria personagens, é, esse roteiro é extremamente bem criado, pensado nos personagens que são movidos por mais por um sentimento do que por o um outro tal, eu percebi que logo... Que a primeira coisa que começa no filme... É, ela nascendo, né? É. E abrindo o olho. E a primeira coisa que ela vê é a alegria.
1: Verdade. É. Entendeu? Verdade. Então,
5: cada um dos personagens nasce vendo, talvez, a tristeza, como. Porque hum. chora
4: quando nasce, né? Tem é. medo quando nasce,
1: é. quando nasce. É, a ruptura, ela né? Tem uma primeira tem uma ruptura medo, com, a, com a mãe, né? com a porta do cordão umbilical, né? Sim.
3: Sim. Uhum.
0: É, Mas pra é muita gente o nascimento é bem traumático, né? Porque é. você tava de boa na sua mãe lá, era tudo lindo, maravilhoso, quentinho, gostoso, não tinha barulho, não tinha luz. De repente você sai e ainda te dá um tapa na bunda, mano. Não é legal, não?
1: Especialmente por um nascimento de uma cesárea, que é tipo, uma coisa mais invasiva, né? Mas né? não foi uma coisa tão natural, eu fico imaginando que você, ser, né?
4: É. Mas tem essa coisa é. da alegria
1: que ela
5: viu, né? Eu não sei, talvez intencionalmente, na narrativa, né? Sim, claro que depois ela chora, né? né? Analisando a narrativa, você fala assim, ela nasceu na alegria. alegria, então a alegria comanda. Mas no fundo, no final, vamos ver, né? Tem é, mas perceba, narrativa. desde o
4: começo, a alegria e a tristeza estão juntas, né? Tanto que as duas que se perdem lá nas bolinhas do pensamento. E que eu achei interessante é que, assim, é para a criança perceber que tem momento tem um momento que a, a alegria chora fica bem triste e um momento que a tristeza fica feliz então foi interessante porque assim a alegria ela tinha mais ou menos o domínio de tudo ali né alegria que move né e aí aquele elefantinho aquele bichinho tá triste e a tristeza vai conversar com ele e ela fala, ah, o que está que é. acontecendo, poxa, que chato. Ela é super empática. Nossa, deve ter sido difícil para você. Eles se abraçam e eles vão embora. Aí a, a felicidade fala assim, a alegria fala assim, ai, como é que você conseguiu? Ela, não sei, eu só escutei ele. É. Então achei aqui a aconchegosa, ela é acolhedora. Coisa. né? Porque assim, apesar dos pesares, apesar da tristeza ser uma coisa meio pesada, porque né, daquela tristeza não tem fim, felicidade assim, detesto isso, porque não é bem por aí que eu acho que funciona, é, é interessante a criança entender que se ela falar do sentimento dela, ou os pais acolherem, ou a pessoa que estiver perto acolher, por mais triste que, que a situação se apresente, ainda, ainda assim há o acolhimento. E foi, ficou, isso ficou tudo claro para mim que o elefante saiu feliz, encontrou o trem, aí começou toda a bagunça de novo. Feliz da é, vida.
2: E, e o que você está falando, o que o César falou também, a tristeza é acolhedora, né? A tristeza ela acolhe, e, e isso mostra que a gente. É, o filme mostra muito isso, que a gente tem que deixar sentir essas as, as emoções. A gente tem que é, é deixar ela trabalhar com a gente, porque o choro acalma, a tristeza existe. Ninguém vive completamente feliz, ninguém vive completamente triste. A gente até conversou aqui da, 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 da alegria, aqui, né? Da, da felicidade, tudo que tem um pouco de azul. Então, é, essa mistura faz o movimento da vida. Então, chorar faz parte.
4: E chorar, calma. Sim. Inclusive, quando é, você está eu... triste, você até reflete sobre seus erros muitas vezes, né? É.
1: O que eu ia falar é que assim, esse, esse filme para mim... A falou, gente falou a palavra certa, ele ele é sobre acolhimento. E eu que tive uma depressão com a idade dessa menina, eu percebi que foi assim... É é interessante que a gente costuma olhar a depressão como tristeza, mas não é, é a ausência das sensações. Então eu vi aquele filme, eu senti aquele desespero de não estar... Elas saem da, da né Elas saem de jogo, elas estão lá fora... E ela só consegue sentir medo, ela só consegue sentir raiva, mas a tristeza e a, e a alegria não sente. E o que, que acontece né, na, na resolução do filme, que até me arrepia, assim, até me emociona, que é aquela hora que ela abraça os pais, ela faz assim... Ah, e naquele momento a gente, sabe, naquele momento é um momento que eu sempre choro, porque é, é aquilo, cara, a depressão... É aquilo que você precisa, é um abraço, é o um acolhimento, né, que é o que a tristeza faz. Eu vejo o filme muito assim como uma uma crítica à positividade tóxica também, né, porque a alegria, ela é uma positividade tóxica, ela pega o giz, risca no chão fala você fica dentro desse, desse circulinho aqui, você não sai daí. E quando a gente fica reprimindo a tristeza, né, o que, que acontece com a gente, né?
4: É, isso é interessante que você está falando, porque quando elas estão fora ficou, né? Só o nojo, a raiva e o medo. E uma coisa que eu percebi, quando ela chegou em casa, que a, a tristeza estava mexendo lá na maquininha, ela desaba no choro, porque ela passou é. o filme inteiro numa angústia, numa angústia, e aí a alegria ficou olhando assim para ela, né? que que você fez? É, e aí mete, mete a mão e começa a mexer nas memórias e, e é legal que no começo ela, ela até fala, olha, essas memórias que fala daquela linha, né, que chega nos, nos cinco como é que falou, nos cinco lugares, cinco Essa memórias ilhas, dela. Né? É, é, cinco ilhas, né memória... tá? ah, essas, essas memórias essas ilhas definem a personalidade dela ela fala lá no começo, quer fala que a família, os amigos, a bobeira, a honestidade, a outra era o lazer. Que é realmente nossas cinco ilhas principais. E depois as ilhas vão mudando, muda para o fashion, muda para o garoto, muda conforme vai vivendo. Mas eu achei muito interessante que assim, ela desabou no choro, ela falou o que estava acontecendo, ela foi acolhida, as ilhas que tinham sido destruídas mudaram. E ela seguiu um outro rumo da história. Então, assim, é isso que o Álvaro falou. Você não tem um final, é, um final feliz, você tem um final bem resolvido com todos os sentimentos. E é. para a criança, isso é fundamental, para ela entender, criança, adolescente, adulto, para ela entender que é importante trabalhar esses sentimentos assim. Põe para fora, fala, é, não importa qual seja. né? Você tem que deixar que a coisa saia, senão acontece essa angústia, esse nó, isso todo esse processo que você também passou, Sérgio.
2: E essa, essa esses aí que você falou das mudanças, né, da, da Ica, é uma coisa que aparece bastante em clínica até. De nossa, eu eu formei minha personalidade e agora você ser, ser assim para sempre, eu nunca vou conseguir mudar. Não, a personalidade é mutável, né? Ela Sim. muda a cada momento. Então assim a gente está sempre construindo, não é porque eu deixei de ser adolescente que eu vou ser igual para sempre. Não, você pode falar com 90 anos e mudar ainda um pouco.
5: Exatamente. Muito legal isso que você falou, porque ali mostra que a mente não para. Sim. Né? Ela é dinâmica e ela é constantemente reconstruída. E é um improviso, né? porque não tem, apesar da líder ser a alegria, não tem, é um improviso, é, talvez, químico, sei lá o quê, né? que está bem representado ali. Uma uhum. das coisas bem interessantes que eu acho ali são, é a colocação das memórias, né? o que vira memória base... Memória Todos base. Uma memória base não era para virar, agora aquilo virou, que a gente poderia chamar de trauma, não sei, não, não sou da área, mas aquilo aconteceu, e depois pode ser trocado, passa a ser outra memória base. Sim. E uma coisa maluca que eu achei, é aquele ou seja, para uma criança de 11 anos, você viu a quantidade de bolinhas guardadas naquele universo das memórias X. Quer dizer, a cabeça da gente tem, tem essa complexidade. Eu achei muito interessante aquilo ser colocado assim. E o um lixão, né, entre aspas, os caras limpando, que coisas que tem que limpar o HD para caber outra. Né? Você uhum. tem que tirar, porque é bem isso. O um computador é uma imitação do cérebro. É. Tem que tirar para caber outras coisas. E uma coisa interessante <risos> é, são... Tem muita coisa bacana ali, o um desprendimento também que é colocado, né? Por exemplo, o amigo imaginário. O amigo Imaginário, você tem uma faixa etária que tem com é. o amigo imaginário. Depois não tem mais. Né? E ele ficou coitado, ele ficou perdido em algum lugar ali é, que, que não era. Exatamente, olha ele chorando. Ai, mano. que dó, gente. Ele que chora dó. bala,
0: mano. o melhor personagem.
5: Ele chora. Personagem.
0: E ele ficou. Chorei demais.
5: Demais, né? E ele ficou ali largado, esquecido, mas ainda estava na memória dela, foi muito representado aquilo. E teve um momento que ela teve que, sei lá, amadurecer, né? Então ela teve que se desprender, des desprender literalmente desse amigo imaginário que foi lá para aquele lugar escuro, se perdeu na memória, não volta mais. Talvez com hipnose, sei lá o quê, volte, mas não sei se pega de novo. né Foi para o limbo da memória, mas como uma uma necessidade de desprendimento. Eu entendi isso ali no roteiro. Eu tenho que largar disso para chegar em outro lugar, senão eu não vou evoluir no meu na, na, na montagem da minha personalidade. Então, trouxe ali a dificuldade da evolução da gente, né, do crescimento, das fases... E a, e, a, e, a, e a fragilidade do colapso, né? A da curto circuito é muito fácil né? uhum. é, ali. E tem eu...
0: gente que esses caras que ficavam limpando ali as memórias de longo prazo, tem gente que esses caras trabalham bastante, né? A pessoa <risos> comeu já esqueceu, não tem a memória. Não, gente, a pessoa não lembra de nada. Que caras...
5: Aquele comercialzinho ah, é. que o, assim, o
1: comercial quem que não tem leite, cara? <risos> cara, eu tenho uma memória ótima para comerciais dos anos 90. Às vezes eu vejo alguma coisa e eu lembro do comercial. Eu falei, cara, esses caras da minha cabeça, eles devem eles ter um artigo disso pra ficar me trolando o tempo todo.
2: É, eu tava, eu, eu, tô, eu tô até fazendo um curso de atualização em, em cognitiva e as, uh, os estudos novos eles falam que a memória de curto prazo ela ela é, é ela guarda somente sete bloquinhos, acima de sete blocos, já é longo prazo já é considerada longo prazo então, por exemplo, o que a gente começou a falar agora, nessa live, lá no começo já está no longo prazo uma tá visão da ciência então já fica fixa, porque já está no longo prazo aí a gente dorme dá aquela acomodada e a gente guarda isso por mais tempo
0: e tem a é. questão de quanto mais você revisita vai reforçando aquela memória né? Sim. e aqui Porque você problema, nunca mais que é
1: interessante também é que, que é muito clássico da depressão é quando ela pega a memória feliz e a tristeza toca e muda a memória muda a ótica como você está vendo aquilo e realmente quando você tá mal da depressão eu se eu estou mal tem certas coisas que eu não vou pensar hoje, porque a ótica com que eu vou olhar aquilo não é que vai mudar o fato, mas a minha percepção daquilo vai estar completamente alterada. Eu achei fantástico que eles pensaram nisso, né? Que ela uhum. toca e a bolinha fica, né? Começa Isso. a ser consumida pelo azul, né?
2: Que é o que eu falei lá no começo, né? Que quando a gente... Isso, viu, né? exatamente. O motor, você muda. É a história do... Você, vai, você pensa num carro que você vai trocar, você sai na rua e você só vê aquele carro. Nossa... Porque você usa esse filtro. Assim, você, todo dia você via a mesma coisa, mas você usou o filtro. Na depressão, ah, você vê não. coisas tristes. As coisas felizes não, não te interferem em nada. Então, você é. pode falar 10 coisas boas no dia, você só vai ver aquela pedrinha que você tropeçou no dia. É.
1: e até as coisas que eram felizes, você olha, né? É, né? Que nem ela olhou pra, é. pra ela ganhando o jogo, eu acho. Não, ela perdeu o jogo. Alguma coisa Sim. assim. Era uma memória alegre dela, olhou e aí ela lembrou que não foi só aquilo, que, que, que também teve uma parte traumática daquilo,
4: né? Sim. Ela perdeu, mas no fim ela tinha sido a melhor jogadora. Tanto que ela vira a bolinha, vê que ela tá triste, depois ela vai virando a bolinha pra direita e aparece a turma levantando é, a barina,
0: é, mostrar, A tristeza né? chamou a galera. Pra a memória ficar feliz de acolhimento. Nossa, Aí é entra é o que feliz, todo mundo né? falou aqui, né? Uma coisa é. que eu acho legal, a gente não comentou isso logo no começo do filme, é a, a alegria que tá narrando, né? Então, ela que, ela que apresenta o filme pra gente e ela vai falando a utilidade de cada emoção. E eu acho legal, porque uhum. ela fala assim: ah, o medo, pra que, que o medo serve? Ah, pra proteger. Se a gente não uhum. tiver medo, vai, vai tropeçar, vai se machucar, vai morrer. Então, medo é importante. A raiva, porque quando ela se sente injustiçada, a raiva vai lá cobrar o que ela quer. Uhum. E a nojinha, para não se intoxicar, né? Socialmente ou, ou até, né? É, em comida Veneno. e tal. E ela uhum. fala no começo. E a tristeza, não faço ideia. <risos> então, o filme é sobre... Pra que que serve a tristeza, cara? E aí esse é. acolhimento que descobre que, poxa, a tristeza, ela é importante também. E também tem um lado bom dentro, dentro da matriz, né? De todas, né? Que é justamente o que faz se conectar. E essa memória que vocês vão falou da, do jogo é isso. A tri ela triste faz as pessoas se conectarem com ela, né? Que dá essa essa empatia, né? Você vê alguém que tá tá bolada, você tá tá para baixo, você quer abraça, abraçar a pessoa e falar: "Ô, tá tudo bem", e tal. Então, é, o é bem legal
2: que foi falado. Mesma coisa
5: tristeza. E a tristeza não sabia do que ela tinha que fazer até o final. Ela passou todo o tempo falando: "Nossa, o que que eu sou?", né? Desde, Só faz
4: tudo errado. Só tudo errado.
5: Desde o momento introdutório que você falou muito bem aqui, Max, e eu achei fantástico, porque ele mostra aquela criancinha, né, tá ali com dois aninhos, um aninho, né, que mostra ela com medinho, né, você vê a criança, a criança faz exatamente aquilo, de repente ela esquece e já sai rebentando. Fala,
4: ah, é assim mesmo, é assim
5: mesmo. Eu acho que mostrou exatamente isso, né? Aquela, aquele bombardeio dentro da cabeça dela, isso segue... Mas você, vocês falaram uma coisa do momento do pai e da... Em algum momento no filme, entra, que é na mesa ali, onde o pai e a mãe têm que ter os sinais e os códigos, né? para decidir alguma coisa, aquilo é fantástico, porque mostra um pouco do universo do pai e da mãe, né? É fantástico aqui, é... E você... e aí quando corta para a cabeça dele, você fala, gente, é a mesma é isso? Só que a própria personalidade já está a cara do personagem. Né? Já tem uma... Você está vendo ao contrário, porque a gente começou a ver no filme a personalidade dela interna e depois aquilo vindo para fora dela. E em algum momento a gente já vê o adulto e entra na cabeça do adulto, ao contrário. E aí você vê que você fala, não, espera aí, esses, esses seres aqui dentro estão igualzinho o cara lá fora, né? Então, quem moldou quem, né? Ou o que é o quê? Então, é uma coisa bacana de mostrar que não tem ovo a galinha, né? Que é tudo mais ou menos junto
4: ali, né? eu é, acho que... É... Isso... Eu achei legal isso que você está pontuando, porque eu também percebi uma outra coisa nesse ponto, bem aí que você estava falando da mesa, é, os pais são muito amorosos, mas os pais não se deram conta o filme inteiro que estava acontecendo com ela. Eles não Exatamente. tinham escuta para a filha pré-adolescente, eles viam que a menina entrava, saía e a menina, é claro que era um desenho, mas claramente ela não estava bem. E aí, o que eu achei interessante no final, quando ela tem aquele disparo de choro, que sente falta dos amigos, sente falta da cidade, o pai fala assim, eu também sinto. Então, havia uma falta de comunicação tremenda, que é uma coisa que a gente vê muito, né? O Álvaro, Álvaro me corrija se eu estiver errado, veja se você já passou por isso, você que lida com criança. É muito comum a gente, no meu caso, em arte-terapia, Criar bonecos e personagens para fazer a criança falar. A criança vai construindo, depois ela usa aquele personagem, ela conta tudo o personagem. Ela vira para você está ali do lado, você está fazendo a voz, ela está vendo você fazendo... Ela conta tudo. Quando o um amigo imaginário né, que conversa... Se você prestar atenção na conversa da criança com o amigo imaginário, nossa, você descobre que você fica até assustado. E aí, quando é o boneco... Tem aquela coisa do abraçar o boneco, do contar a coisa para o boneco. Ai, porque o meu pai, a minha mãe, o meu amigo. E, e foi interessante porque numa dessas eu também descobri coisas que chateavam meu filho na escola que ele não contava. Ele contou para o patinho, que eu tenho um fantoche. Então, é interessante porque assim, é importante ter essa escuta para a criança, seja qual for a ferramenta que você vai usar, e a escuta para o adolescente, para o pré-adolescente, porque eles são muito transparentes. A gente que, às vezes, está tão embutido no nosso trabalho, na nossa realidade, que a gente não percebe o que está acontecendo. Eu falo assim, ah, isso é coisa de adolescente. Nunca é. Quer é.
1: dizer Nunca. que eu acho muito comum isso da, dos pais não notarem quando a criança está em depressão, porque é difícil a gente lidar, né? Eu tenho um filho de cinco Sim. anos, e depois que meu filho, depois que eu tive alguns problemas com meu filho Eu quase, quase não, eu cheguei a ligar, a conversar com a minha mãe eu falei, mãe, muito obrigado, eu sei que você fez o que você pôde Porque eu entendi o que que era estar no lugar dela Cuidando de algum de um filho que estava triste e tal, né porque É difícil a gente aceitar como pai, que a gente não quer que sofra, né
4: e enxergar também, porque está ali todo dia com você. <risos> o que eu acho interessante é que várias vezes você atende uma criança ou um adolescente, você chama os pais para conversar, alguns não vão, não querem saber, outros vão e usam todas as desculpas do mundo para o que está acontecendo, e outros aceitam muito bem e, e vamos lá, vamos trabalhar junto. Então assim, você tem todos os perfis. Mas enquanto isso em casa, né, por que não usar um personagem para uma criança pequena e conversar com a criança, com aquele personagem? Eu
5: vou usar isso. <risos> então é tem então, é uma coisa que eu trabalho há muitos anos, que é com esse lúdico. Né? Eu não trabalho com a criança diretamente, mas eu trabalho para a criança.
4: Sim. Mas também
5: tenho Sim. acesso... Tem a, a sua
4: ligação, né?
5: A ligação com um monte de crianças aqui, né? Crianças de variedade, agora com crianças menores. Né? É mas o que eu quero dizer é o seguinte, o boneco, né? o boneco aquele ser... Que às vezes apavora a gente também, por exemplo, ventrilo que eu morro de medo, eu também não tenho medo daquilo, entendeu? Eu sempre tive, mas ele parece que é de mal. Não sei. Tem... Quando você trabalha com o boneco, boneco, você falou, puxa, a criança fala isso para o boneco e não fala para o adulto. Eu, eu, eu vou um pouco mais longe na experiência que eu tenho, é, o boneco pode tudo para qualquer idade. Sim. Seu um monte de gente que falou um monte de coisa para boneco que eu fiquei do lado do boneco constrangido várias <risos> não acredito que a pessoa está falando isso
4: pro boneco que tá <risos> Oi, mas, mas é verdade tem um filme da Lilia Cabral que o Divan Cabral se eu não me engano não não é ela eu estou errando a atriz Já, o Divã, e ela atende um casal que tá tem, tá em pé de guerra ela dá uma boneca para o ator e, uma, e um boneco para atriz e eles começam a conversar com o boneco tudo aquilo que tá irritando no relacionamento então assim o uso do boneco é, em adultos também é isso que você falou funciona tranquilamente é só, é aí, é só é. eu usei um
5: boneco uma vez na Rede Mulher na TV Gazeta com o programa Mulheres há muitos anos atrás muito antes do Lourdes José existir a gente já fazia esses bonecos e esse boneco foi colocado lá, estrategicamente, para poder fazer entrevistas. Mais ou menos deu certo, porque é, para aquelas duas apresentadoras, fosse qualquer bandido, marginal, assassino, ia falar ah, que gracinha, né? era tudo assim. Você não ia chegar no, no ponto. E eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz foi com o Tuma, Romeu Tuma, imagina, na época. E aí eu entrei com o boneco, eu criei um boneco porque ele era um extraterrestre. Por quê? Porque um extraterrestre não sabe de nada, pode falar tudo. Então, eu <risos> Genial. Um que... Genial! A primeira pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte, eu ouvi dizer que chama você de xerife, você gosta? Ninguém falava isso. Ele falou assim, você tocou num assunto que é um tabu, eu adoro que seja, que... tanto que ele lançou depois o nome xerife. Ah! <risos> Eu sou é, E eu adoro ser e Depois sabe o que, que ele falou pra mim? Foi o ele falou assim: desculpa, você não é daqui da Terra. Você tem passaporte? O cara é da Polícia Federal, ele. <risos> <risos> Ou seja, ele foi direto com o personagem, ele acreditou piamente naquilo. Sim. Ele conversou não comigo, conversou com o personagem. Sim. Sim. Imigrante dele. legal, né? Não, eu acho que o boneco, sim, importa é, de chegar num lugar é, específico, sim. É que tem é, essa abstração, eu, eu, né? É, o que eu acho, assim, é, a
2: gente está falando até de depressão, né, de sinais, que, que aí o, o boneco funciona como um instrumento aí para liberar. E no filme mesmo, quando a... a, a Hailey, Hailey, eu nunca sei falar o nome dela... É, ela tá em depressão. O que que saiu dela? A tristeza e a alegria ficou o que? O nojo, a raiva e o medo. O medo. Então, assim é, é que é uma coisa para a gente pensar: quais sinais que realmente a pessoa, a pessoa que tem que tá com depressão demonstra? Tristeza, não é? Não é? Então, é, é assim, a gente tem vários casos aí na mídia que mostra que a pessoa tá dolorizada, todo outro dia acaba se suicidando. Então, será que alguns sinais fora alegria e tristeza não estão mais presentes nesses momentos? Que é para se pensar também, né?
1: É um é conjunto de sintomas, muito, né? né? E nem né? todos aparecem ao mesmo tempo. Sim. sim, né? sim. É muito.
4: É, incomoda esse negócio. Ah, a pessoa está meio. tá um pouco triste, está um pouco para baixo. Ai, eu estou deprê. Eu tô meio. Acho que eu estou com um pouco de. Um pouco de depressão. Gente, menos. Não é nem por aí. É mais grave do que a gente pode imaginar, o Cezão tá aí para falar, né, com 12 Sim. anos de idade, quer dizer, é uma coisa séria, é uma coisa que a gente carrega, né, Sim. pela vida. Porque e foi uma e coisa as coisas não... que a gente
1: escuta o tempo todo, sabe, do tipo, ah, aquele tipo de conselho que a pessoa dá na boa vontade de ajudar, mas que acaba só piorando, né, que é que vai na contramão do que a gente estava falando do acolhimento, né? Que quer é, que é te colocar para cima a qualquer custo, né? Que seria a alegria, né?
0: Querendo colocar a tristeza no, naquela marcaçãozinha. Fica, fica ali, bem, né? né? É que nem Sim, tomar é. uma facada e falar, se cura, né? Por que que você... Exatamente, assim? é, é. Exatamente Sim.
5: isso. É. Agora, um processo muito bem mostrado ali, que eu vou lembrar vocês, que me chamou muita atenção, porque o diretor, o diretor de arte, enfim, os criadores, se valeram de uma, de uma questão da expressão estética, da expressão artística, para colocar, por exemplo, elas tinham que, eles tinham que voltar para o centro, centro, levar a alegria de volta, levar tudo com aquele monte de perdas, né? de danos. Tinha que pegar um trem. E aí, no, numa passagem da, da, de uma das memórias, que era o, o amigo imaginário, eles tiveram que passar num processo de abstração. Eu, eu falo disso, cara. Quando é... tentaram, eu, sentado, já eu já falar já é Então, eles viraram reta, como... viraram um círculo, cores primárias, não conseguiam se mexer, eles foram desconstruindo, viraram. Ele passou por toda uma escola ali de construtivo, de, 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 de cubismo, e depois também de, 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 de visionários, e coisas assim. E até chegar no obstacionismo mesmo, para que eles pudessem atravessar aquilo e depois eh, se configurarem Sim. novamente em 3D. E viraram 2D, foi muito legal quando virou 2D, e aí eles não conseguiam ter
1: essa questão espacial, porque era 2D. Eu, 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 Perdeu assim, a profundidade, né? Mesmo. Aí eles acabaram vendo que, tipo, como não estava profundo, eles já estavam do lado da porta deles, entram. Eles É, viram, é, nossa, assim, é bom, genial, assim. cara. Pô, é muito bom, assim, eu, ia, eu até anotei aqui porque eu queria muito falar disso, que é a questão da semiótica, né, que eles vão é, mexendo com símbolos, signos, significantes, sign... assim, se uma pergunta, algumas perguntas são muito difíceis de, de explicar, né, é, o que é filosofia, o que é arte, o que é semiótica, uma pergunta, e o cara que fez esse vídeo, esse, esse filme conseguiu explicar para criança o que é semiótica com, com um trechinho, é genial, cara, eu achei muito boa essa essa cena aí. Daí eu não, vou não, além,
4: eu diria que essa tá cena claro. ela entra como se fosse a própria cabeça do pré-adolescente virando adolescente, que é aquela cabeça que, que assim, nada tem forma nada tem jeito, nada tá bom tá tudo confuso, é, me passou essa ideia também, porque depois ela falou assim ah, agora ela já tá com 12, 13 anos né, e vai mudar um pouco a história então isso me parece também essa transformação o que acontece na cabeça realmente do pré-adolescente, nossa, quem sou eu, para onde eu vou né, apesar é ele, não tem é... forma, né
0: eu queria Exato. dizer é... É... se você me permite, é, Ju até adulto, velho <risos> <risos> às vezes bate é uma fato. crise de, o que, que eu tô é fazendo fato. mesmo
4: é, gente vender uma arte na praia, identidade. tá estranho é, que tem crise de identidade profissional, que fica, ah, meu Deus, pra onde que eu vou, né, aquela coisa, também, também, com certeza.
3: Deixa eu só contar é uma coisa, quando eles passam por isso, ele fala que é um atalho, mas você olha na placa, tá escrito perigo,
4: e é... aí eles entram, é... aí você fala, é...
3: olha por onde tá passando, olha o perigo, tá me ali na frente, mas...
0: E a abstração é perigoso mesmo, hein? É, você claro, pode é. acabar... Você é, pira. Se você né? Drástico, eu tenho... você
1: pira.
5: Eu e o perigo atrás, né? Atrai. Quando eles voltam para a sala de controle, onde aquilo realmente se reconfigurou, né? Tal, tal, tal. eu achei fantástico que surgiram outros problemas. Vão virar outras coisas. Tem um botãozinho que chama puberdade. Que é. <risos> o que será? <risos> o que será? <risos>
0: Ah, igual quando
4: chega na, é Conhecer um lá no estádio né? E aí o menino aparece Os cinco sentimentos na cabeça do menino E, e os cinco estão correndo Garotas, 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 garotas
3: Aquele desespero Eu sei
0: como é esse sentimento
3: Eu também Muito comum
0: tá ah, Adulto, mais ou menos é, Mas é realmente É muito bom, é muito bom esses detalhes, tipo, de novo, vocês falaram da, da hora que entra na cabeça do pai e da mãe, é genial, cara, porque uma coisa que ninguém comentou, é, só, só para trazer esse comentário, e a, a Bibis colocou as imagens, a, todas as emoções da mãe são, estão caracterizadas como mulher, todas as emoções do pai estão caracterizadas como bigodinho, como homem, e a das Riley não, e eu não, alguém estava comentando na, não lembro quando a gente estava conversando, que também quer dizer que ah. às vezes a sexualidade ainda não está formada até na, na idade da Riley. Então hum. ainda não sabe, ela não escolheu ainda. Então ela é tudo e nada, nem, nem tem isso. Seria tem a identidade lance de... de gênero, no caso. Exato, não tem uma identidade de de é, então é é, é, é né, fica sem definição.
3: E não, é, essas é legal, cenas é, de entrar
0: na cabeça, cara, de nossa, é assim que o homem pensa, você fala, nossa. E eu não sei se vocês pegaram essa também, a, na cabeça da mãe, quando ela vai ver a novela, o, o gatão lá, o cara bonitão, é, fala que é do Rio de Janeiro, cara.
4: <risos> é um Isso. carioca. É, então, é o piloto.
0: É o piloto carioca. O piloto do Rio de Janeiro. Pô, Muito é bom. É o Rodrigo pelo amor de
1: Deus.
0: <risos> Os,
3: os, os criadores pensaram tanto em fazer com que as pessoas se identificassem que, por exemplo, o brócolis no Japão não é ruim. Eles, as crianças gostam de brócolis no Japão, então eles trocaram para um ambiente tão verde que elas não gostam. E
0: Nossa! Aí,
3: tipo, na cabeça do pai, em alguns países está passando rock, em outros, futebol, que é um, um esporte mais mundial. Europa gosta bastante, o Brasil gosta bastante. Então, eles trocaram algumas cenas para algumas coisas que iriam identificar as pessoas, tanto adultos quanto é. crianças. Porque no Japão, as crianças gostam de brócolis. Nos Estados Unidos, não. Então, eles tinham que pesar os dois. É, meu idade. filho
4: adora brócolis. É, aqui também.
0: Você estava falando... É, eu, não que eu, eu não sei porque o coloca o brócolis como vilão. Não sei porquê.
4: É, eu não deveria. É tão
0: bonito, parece uma árvore. Uma gostosa. Também, Nossa, a minha mãe fazia é
3: é uma fazendinha para mim.
4: Mas é, esse negócio da cabeça, né? Você vê também tem a cena do palhaço que tá lá animando a festa. Aí aparece os cinco sentindo. O que que eu tô fazendo aqui? Eu estudei seis anos de teatro. Eu tô aqui. Assim, é o que passa na cabeça da gente também. Então, realmente, assim, é um filme que, se você olhar com o um olhar de família, né? Mesmo assim. Eu... Assista sozinho, não precisa necessariamente assistir com a criança, né? Se você é. puser um olhar de adulto em cima, nossa, você vai ver tanta coisa interessante e tanta coisa que você pode melhorar ou, ou organizar dentro da sua dinâmica mesmo. Porque não é fácil. É uma característica
1: da, da Pixar, né? Ela, ela faz filmes que você pode colocar para criança ou para adultos. Deve ser difícil para caramba você conseguir pensar num negócio que... a
5: não, tem que fazer um roteiro muito bem pensado. Eu acho que essa parte do palhaço aí, Ju, eu acho que pode ter sido um, uma piada interna, um trauma até do roteirista. Né? Porque, por exemplo, é aquela coisa assim, tem criança aqui, eu conheço criança, eu já fiz muita festinha infantil também, em que eu falava, puxa, eu não vou levar palhaço, porque eu vou matar a criança. <risos>
0: criança. Medo de palhaço é bem comum, cara, tem muita gente que tem.
5: Quando chega o palhaço, e a, e o pai, a mãe focando aquele palhaço lá para a criança. Ai, filho, é isso, é legal e não sei o quê. Meu, é um trauma absurdo o palhaço. Tanto que eles usaram o palhaço para acordar ela do sonho, do, do sonho.
1: Sim, sim,
4: sim, ah, aquele palhaço horroroso. Bom, né?
1: uma curiosidade. Quando eu tinha três anos de idade, contrataram palhaços para minha festa. Para resumir a história, tiveram que mandar os palhaços embora. Eu juro, cara, é verdade muito bom, eu fui no muito
3: circo, bom me, eu, meus pais ganharam ingresso eu, eu, ele levou a gente no circo eu passei o, o circo inteiro chorando porque o palhaço tava animando a plateia oh, <risos> e eu chorando porque eu falava assim que coisa horrorosa porque eu estou aqui <risos> o que, é que eu estou fazendo aqui e aí depois disso tipo, eu nunca gostei de palhaço
4: aí depois do Chuck, a maioria dos filmes que envolvem pessoas infantis de terror, envolve o que?
1: Palhaço Realmente né? então, assim,
0: Que era né? aquele boneco do
1: fofão nos anos 80 gente.
0: Eu tinha isso, mano eu tinha Que é louco, louco. Que louco. louco.
2: Fala isso, eu sempre quis um Eu,
0: eu achava que ele tinha barato, uma faca gente. dentro dele E ele ia me matar durante meu sono, mano que Eu que doei Era uma linda urbana, né? Libana, né? Porque eles falavam que era um crucifixo
1: invertido Que era uma faca Um que... amigo eu meu eu tacou mesmo, fogo né? no boneco dele Por eu causa eu... disso Vocês lembram do bozo, com aquele cabelo assim? É
5: Aquilo, eu achava que ele era um assassino eu achava tipo,
0: Nossa.
5: Morrido, eu tinha um trauma enorme com o palhaço eu tra trabalho com crianças até hoje mas eu é. acho o palhaço algo extremamente traumatizante esteticamente porque eu não acho que ele é uma coisa divertida ele é uma coisa quase cruel ele escancara <risos> humanas nós somos isso? Ai que horror! Eu penso assim do
1: palhaço. É, o palhaço ah. é isso, é. É uma caricatura, né?
5: Uma, uma caricatura
1: carica... da, da, de tudo. Ô oh, oh, Álvaro, e nisso eu acho que você acertou bastante ali com, com, com o Castelo Ratingu, né? você conseguiu fazer as coisas de uma forma que raramente eu vejo alguém falando e ficou traumatizado. <risos> é verdade.
2: É? Então, eu ia perguntar, o você já fez palhaço? Você como palhaço?
5: Então, quando eu entrei no, no programa Bambalalão, o primeiro programa que eu fiz foi Bambalalão. Eu entrei Nossa. lá é, e não me deram é, muitas informações, briefing, essas coisas, nem tinha esse nome ainda, né? essas coisas, mas não me deram um perfil de coisas. E eu falei, bom, eu tenho que entrar no palco, que é uma coisa de entretenimento, e foi tipo como um clavo, um palhaço, claro, é uma forma chique de falar palhaço, né? ou seja, tem que ter um personagem. E aí, eu lembro disso, que a briga era o seguinte, eu entro como... Com o nariz do professor Parapopó, que era do, do Max, que ele usava, que é um clown, é um palhaço, com o nariz vermelho, o que, que eu posso? Aí, fala assim: não, precisa de um, de um, de um rostinho mais legal, vai com a tua cara mesmo, eu, 25 anos mais novo, eu, tua... então, eu, falei, não, Aí, eu falei: que legal, vai ser um cara bem-vindo. Eu falei: então eu virei um clown que era normal, era um cara normal, era uma... um menino que era clown. E eu, eu lembro disso, porque eu tinha uma crise, que eu falava puta isso aqui não é um clown, que eu não nem gosto de, de, de fazer o um clown. nunca gostei. Então esse foi o meu clown, sem máscara, sem nariz. É que eu ia te
2: perguntar como que era ser o palhaço dentro do palhaço. Porque você falou que tem o trauma de ver por
5: fora, né? Então, é o palhaço dentro do palhaço. Inside Out. E eu achei muito louco, porque teve um palhaço chamado Arrelia, que eu assistia quando eu era pequenininho, já apareceu, e ele foi eu achava ele fantástico, ele tinha é, os elementos icônicos e os é, objetos importantes, clássicos, da comédia e do palhaço. Ele tinha bengala, tinha o nariz, tinha o um sapato longo, tinha gravata larga, coisas que são mais ou menos padrão que veio do circo. Eu encontrei com ele, foi ele que me disse que eu era um palhaço na época. Ele falou assim, você é um palhaço perfeito. Eu falei porque foi assim e você tem uma vantagem você canca, canta e toca então é melhor você eu falei não eu então eu sou um palhaço então tá bom
3: então eu sou um palhaço mesmo sem usar ah, a
0: identidade vida. aí né eu sou um palhaço aí <risos> emoções pensando aí, então. mas será
3: mas, ó, é, mas não baixou tô... a raiva não
5: baixou, baixou a alegria não baixou a raiva que palhaço o que não
3: eu morro de medo de palhaço, e na escola, pra mim ver se eu conseguia perder o trauma de palhaço, tipo, vamos passar na mesma rua que o palhaço e não sair correndo, que eu já fiz várias vezes, por acaso, eu tive um trabalho com as crianças, e eu fui e falei assim, não, vou com as minhas amigas, onde a gente vai se vestir de palhaço, e vamos fazer o um trabalho com as crianças. E eu não consegui terminar minha maquiagem, alguém teve que terminar pra mim, eu não consegui me ver no espelho. Nossa. eu chorava Nossa. eu chorava enquanto eu maquiava, tipo tentava fazer a boquinha tipo de bonequinha os negocinhos e eu chorava assim ó e eu ficava desesperada as meninas tiveram que terminar minha meu é isso minha que, maquiagem. Eu queria, que eu
2: queria entender se vendo é. de dentro era
0: igual é,
3: é igual, você é. se vê como um monstro você não é não como... tem gente que
0: acha que fobia a Ju falou de fobia no começo tem gente que acha que fobia se trata se expondo ao agente fóbico e a gente é, sabe que
4: nem
0: é uma péssima ideia fazer isso, não, no geral, não filme. dá certo. Tem
5: um outro sim. filme que vocês poderiam fazer em algum momento, que é o Coringa, que é exatamente esse, essa coisa do é, palhaço. A gente,
0: gente
1: fez... hum? é, fala o, isso isso o palhaço, né? É, que ele vem do bobo da corte, né? E o bobo da corte tem um elemento do espelho. Né, e o cajado dele tem a cabeça dele mesmo ali. Tipo, tem essa coisa dele se ver, né? Dele rir de si mesmo.
4: Eu acho que, que tem muito a ver com a, com a pergunta, né? Eu acho que o uso do palhaço, se a gente for pensar, por exemplo, até em termos do filme né? e, e outros paralelos, é, é aquela coisa que falaram, ó, ele foi usado para acordar a Riley, né? Já, ó, cuidado, não faz barulho. Então, assim, as duas, tanto a alegria quanto a tristeza, estavam com medo, né? Cara, ó, ele foi usado para acordar a Riley, né? Ficar, oh, cuidado, não faz barulho. Então, assim, as duas, tanto a alegria quanto a tristeza, estavam com medo, né? Que tava lá na maquininha e tal. É, eu achei interessante essa mistura de sentimento. Mas olha eu, o que eu acho curioso: você tem essa questão do palhaço que tem que tomar cuidado, aí ele levanta é aquele monstro e assusta todo mundo. Mas você também tem os palhaços que vão nos hospitais para alegrar. aquele. E aí, qual é a diferença? Eu estava vendo o documentário do Doutores da Alegria eles falaram, você não pode entrar de cara, porque o palhaço realmente dá medo. Você tem que começar a usar o batente da porta para fazer uma piada, entrar com o pé primeiro, porque o nariz é o mais chocante, depois vem a boca. Então, é, Álvaro, quando você entrou como palhaço no nosso querido bambalalão, né? É, você entrou, mas como um clown, na, numa posição assim, mais leve. Então, por isso que claro. teve essa aceitação, porque a criança é aquilo, ela vai expressar, ela odeia. Até hoje, por exemplo, não é palhaço que me assusta, mas é aqueles personagens que ficam em shopping, que o olho fica na boca... E você está uhum. andando, eles vêm atrás de você, é o urso, é o coelho, ou sei lá o quê. <risos> mas eu já dei um soco, não? porque ele veio atrás para mim, olá, eu estava com a minha filha, eu virei para trás e dei um soco nele. Né? Entendeu? Então, assim, eu adulta, tá? Então, assim, é todo o um, um, um contexto, assim, todo o nosso sentimento, né? Ele é ligado ao contexto que você. Sim. O palhaço pode ser aquele que você vai dormir abraçadinho porque você adora aquele palhaço, como pode ser uma Bibs tem essa paura de palhaço de não ter conseguido se maquiar. Mas eu acho que, que hoje a é Mídia boa, tem
1: colocado é o palhaço como vilão também. Mas, mas você falou uma coisa aí, Ju, que é muito importante, que eu aprendi
5: no meu ofício, no meu trabalho. Por exemplo, é, eu coloquei essa coisa do palhaço que você falou, o que, que acontece? Eu fiz muita festa com palhaço, então... Eu sabia que aquele palhaço eu não podia levar, por quê? Porque o cara já chegava.. Tomava uma, já chegava doidão, entrava lá, você fala meu, você uma
0: <risos> era de tipo 12 lá. mesmo, né?
5: Essa é a diferença. é, a <risos> é,
0: o que, é né?
5: que trabalha com a criança, ele vai pegar de leve. Né? Ele vai chegar com tranquilidade. Então aí entra, por exemplo, se eu por exemplo, trabalhos com. Palavra cantada e outras coisas todas que a própria TV Cultura sempre fez, porque tem exatamente esse cuidado com esses elementos todos que circulam na cabeça da criança. Né? Você não pode chegar com um vermelho na cara dela, assim você, você assusta as crianças. Eu tenho boneco, trabalho com vários bonecos. Então, Ai, faz um bonequinho para o meu filho, eu já vejo a criança, vejo se ela tem dois anos, se ela tem três anos. Eu falo assim, chega aqui perto e falo assim, não, eu vou ficar essa distância, você deixa o teu filho aí, tá? E se ele ficar atrás de você, se vem, deixa ele vir, tá? Ele vai vir devagarzinho e se ele não tiver sucesso, ele põe a mão. Se não tiver, você deixa assim que tá bom demais. Agora, você imagina, você vai lá e enfia um boneco
0: na cara do moleque ou da criança?
4: Não dá, não dá. é, realmente é...
0: Trauma na é, série. Daí...
4: Né? O, o filme coisa que você falou.
0: fazer uma pergunta psicológica. Duas perguntas que, que eu tenho, dúvida minha mesmo, assim. E sem quem, se tem dúvida também, aproveita e pergunta aí que a gente coloca aqui. Duas perguntas que eu tenho. Eles representam o inconsciente ou subconsciente, né? Uma palavra mais antiga. Como aquele lugar tenebroso onde o palhaço gigantesco estava escondido. E que seria um lugar onde a gente guarda. Nossos traumas de um jeito fechado E tudo mais E como que é isso mesmo E dois, qual que é a diferença de sentimento e emoção Que alguém falou uma hora e Agora eu fiquei com isso que, Qual que é a diferença? Tem uma diferença? Sentimento é uma coisa, emoção é outra?
2: Bom, eu posso, ó, Na cognitiva a gente não usa A palavra inconsciente Porque a gente parte do princípio Que inconsciente vem lá do Freud da Psicanálise Então a gente usa o não consciente é a mesma coisa, só muda a nomenclatura. É, e realmente, tudo, o, o que eles quiseram dizer é... Tudo, as, aquilo que a gente não consegue encarar, ver diferente mesmo, fica lá dentro. E fica lá dentro e pode bagunçar. Porque a hora que você pega, você pode pensar uma parte de um todo. E essa parte do todo pode vir distorcida E aí ela pode interferir na sua realidade, de como você enxerga alguma situação... E aí, dependendo de como você enxerga, vai ter o seu sentimento. Você pode ficar triste, com medo da situação, que pode vir até disso que você estava falando, de palhaço. Por que esse medo de palhaço? Da onde vem? Alguma coisa lá dentro tem. Para gerar esse medo. Né? Por que, que uma pessoa não tem medo e a outra tem? Não é uma coisa perigosa que todo mundo vai ter. Então, por que existe esse, esse medo?
4: A gente na arte terapia a gente fala de ao contrário da cognitiva a gente fala do inconsciente mas do inconsciente coletivo né que muitas vezes assim aparece nos trabalhos então é, a gente até eu e o Everson, a gente conversa bastante até troca figurinha a respeito de, de pacientes esse aquilo porque é, no meu caso no meu trabalho o que que eu vou fazer eu vou eu vou lançar mão de recursos das artes plásticas para a pessoa conseguir colocar para fora aquilo que está realmente incomodando, né, e é, acontece muitas vezes, por exemplo, eu falo sempre que o arteterapeuta, ele tem que entender o limite, porque tem coisa que ele vai, tem situações que do trabalho, né, vai aparecer, não é a gente que vai olhar e vai falar, olha, você fez tal coisa, a gente vai olhar e vai conversar com a pessoa para ver o que, que ela fez, seja criança, adolescente, adulto, idoso, não importa, Dependendo do caso, a gente encaminha. Eu já, já encaminhei é, paciente meu para o Everson, por exemplo, para ele dar um, um fechamento, mais ou menos, numa situação que estava que empatada, porque não ia. E aí o Everson, com o conhecimento dele, deu o deslanche. Então é, é, é interessante você ver que assim, existem trabalhos de parceria né, que que trabalham com esse inconsciente ou, ou não, né, como, como é o meu trabalho versus o do Everson, mas que se completam dentro de uma necessidade. Então, por exemplo, eu, eu sempre falo assim, ah, tá, a criança está com raiva, por exemplo, eu oriento a usar massinha, né, porque a massinha soca, ou argila e brinca, e faz aquele trabalho e tal. Ali pode-se soltar algumas coisas, a pintura faz com que a criança... Solte as emoções e acabe falando o que está acontecendo. Né? Como eu falei lá atrás, que os, os personagens do Divertidamente foram muito presentes né, nas sessões. Então, uh, é a forma como existe a expressão artística que a gente chama, é, literalmente. né? Então, eu acho, eu acho interessante que, apesar do meu trabalho ser, ser diferente do do Everson, às vezes eu lanço mão dele e ele já. Me, me consultou para lançar mão também de uma cliente dele. Então, são, é, é, é legal assim a gente ver que não existe um ponto é, real, né, terapeuticamente falando, existe aquele que vai caber melhor dentro de cada pessoa. Né? Então, até a gente brinca, o Everson é da comportamental. Se eu for fazer uma comportamental, eu vou sair arrasada. Entendeu? Ainda mais eu fiz com ele. Jamais na sua vida. <risos> <risos> Brincadeira, ó, só elogios, porque realmente ele me ajuda bastante, mas é que interessante, então assim, essa coisa do...
0: É, as pessoas são diferentes, né, e aí as, as linhas da psicologia acabam... É aquilo, tem gente que gosta da psicanálise clássica, deitar no divã e falar, e, e se adapta bem nessa, tem gente que é. prefere... Outro tipo é de dinâmica.
2: Não, não... Tem, não tem o
4: melhor ou o pior, tem o que? Sim. O melhor para a pessoa, ou que ela vai se adaptar melhor. Até porque, por exemplo, a pessoa pode chegar e fazer um trabalho no ateliê terapêutico, e vamos supor, a pessoa assistiu o desenho e quer fazer um, um acompanhamento na arte terapia porque se identificou com o trabalho de arte. Às vezes é uma coisa ali que a pessoa não sabe o que falar. O atendimento que o Edson faz ajuda a falar entendeu? então assim os questionamentos que são feitos né é, então são as parcerias que eu acho que que são fundamentais para é, melhorar o bem estar os sentimentos as sensações ou enfim é, de, das pessoas né da saúde mental das pessoas eu acho
5: agora imagina a pesquisa né que se a gente percebe em trabalhos como esses onde investidamente tem vários a pixar a disney tem é, em cima de elementos assim para chegar no resultado estético meio dentro de um de um entendimento geral, né? Ou seja, mais ou menos um entendimento porque uma vez que a função do entretenimento é essa, né? Que você possa usar, por exemplo, toda a parte artística para conduzir a sua narrativa. Então, por exemplo, você tem aí construção de cenários, você tem cidades, né? tem várias ilhas, cidades, como é que é aquele edifício, como é que composto de quais elementos, qual é uma central que tem ali, então, pensa no num... como eu vou construir dentro de um filme, né, essas questões estéticas, espaciais, para localizar o espectador nisso. Então, com certeza, muita pesquisa, ele fizer, muitos colaboradores, mas também tem uma interpretação que aí é artística, que aí é um o grande mérito dos diretores, dos criadores, de chegaram a uma forma clara, colorida, né? de colocar todas as situações e na condução dos personagens, né? Que conduzir personagem, né? Você, ah, vou dividir em cinco, mas exatamente quais eles são? E quando o personagem é muito bem construído, ele tem vida longa. Isso é muito mágico na construção, porque ele lida exatamente com arquétipos. Então achou o personagem, ele tem vida longa. Então, por exemplo, como é que será ele na, na cabeça do pai, na cabeça da mãe, na cabeça do gato? Então tanto que houve até a necessidade de sim. provavelmente dos diretores colocarem esses
4: personagens dentro dos outros lugares e ele deu certo total, né? Sim, sim. É. Ué, tá até o outro dia me mãe, com esses bonequinhos de uma moça que faz aqui porque nessa pandemia tá, tá, meu filho tá em casa ele tem quatro anos o tumulto né que eu brinquei no começo todos esses sentimentos vêm à tona todo dia toda hora aqui em casa <risos> né uma dinâmica aqui em casa é uma coisa impressionante eu com de
1: cinco na mesma situação
4: então gente né não tem tédio não tem tédio e não aí eu não eu encomendei para conversar com ele a respeito dos sentimentos né e ele já está numidade que, que dá pra ter essa conversa eu quero ver o que, que vai sair porque quando ele começou a assistir o filme comigo ele falou assim pra mim isso tudo acontece na nossa cabeça eu falei, ai meu Deus, agora vai dar tilt como é que eu vou explicar isso eu falei, ah meu filho, é um desenho mas é assim, você não tem raiva não tem nojinho, né? aí foi conversando tal tá? quando a raiva deu ataque ele falou, não, eu quero ver esse que filme é esse, essa raiva é muito chata eu falei, você tá fazendo o que aqui? Na batata, por causa da raiva. Fazendo, né? Aí ele olhou assim para mim: podemos mudar de desenho? Eu falei: pô, Aí eu mudei, aí deixei para lá. Vou esperar chegar os personagens aqui para ver como ele vai reagir. Mas você vê, 2015, nós estamos em 2020, uhum. né? Nunca imaginei que eu fosse lá. Por de tanto tempo, esse personagens, isso que você falou, os personagens são, são eternos, né? Quando, okay. quando bem construídos, né?
1: A outra, a gente a tem, outra. tem algumas pessoas aqui perguntando sobre, a, acho que a o Emerson e uma outra pessoa perguntaram sobre se, se houve necessidade de muita pesquisa para chegar nisso ou se é
0: fácil de achar, fácil de fazer. Esses... tem um livro que o Emerson mostrou, é? mostra aí de novo, olha lá, dá um close. Que foi consultor, né, Emerson, pelo que você foi disse. Foi um dos consultores. Um dos consultores. Que... E já que cê, a gente está falando de, de bibliografia e pesquisa, é, os sentimentos que foram escolhidos não, for, não foram por acaso, né? É que o nojinho, especificamente, é um que eu nunca tinha visto em outro lugar. Mas medo, raiva, tristeza e alegria, é, em algumas linhas, de até de terapia, por exemplo, psicologia transpessoal e tudo mais... É, é o que é considerado os quatro sentimentos básicos que todo mundo tem. Então deixa eu só
2: é, voltar um pouquinho que você tinha perguntado a diferença entre sentimento e emoção.
0: Ah, eu ainda quero, eu quero saber.
2: É, então já que você falou de sentimento aí tá todo mundo falando de sentimento né. Qual que é a diferença de sentimento e emoção? Bem simples. Emoção é biológico. Emoção você sente no corpo. Tá. Então assim é uma, um, um, uma dor de cabeça Você pode se considerar uma emoção Que ela vem de um sentimento De algum sentimento que você teve tá. Tem uma frase é, é... Eu ainda
0: tô bugado Eu entendi Mas não entendi, mas entendi nada Por exemplo, Como se a emoção pode... fosse
2: completamente
1: abstrata É isso?
2: Não, a emoção é biológica A emoção, ah, tá Quer dizer, bem, o
1: sentimento que... fosse completamente abstrato Tem isso. uma
2: frase do Damásio Que eu até puxei aqui, que é perfeita Fala assim As emoções ocorrem no teatro do corpo Os sentimentos ocorrem No teatro da mente Quando a gente fala Eu estou, eu sinto medo Eu não sinto medo Porque o sentimento Ele, é um, 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 ele foi feito Pela gente eu, a minha emoção é de medo e eu sinto alguma coisa por causa dele A ah, cara <risos> eu tenho oh, um vídeo Deus. no meu canal <risos> eu tenho um vídeo no meu canal explicando exatamente essa diferença, o que é emoção e o que é sentimento
1: o eu sentimento acho é só... um desdobramento da emoção, né? seria tipo isso? oi? E? o sentimento é um desdobramento da emoção exatamente
2: exatamente a emoção é, é assim a gente são sente alguma coisa emoções. exatamente a gente, porque as emoções elas são, a gente sente a emoção no corpo ela pode me dar dor de cabeça aquela dor de barriga antes de fazer por exemplo uma live é uma emoção isso eu não posso eu não sinto essa dor de barriga é a dor de barriga é uma emoção eu posso sentir um desespero por fazer uma live e esse desespero vai me gerar essa dor de
5: barriga é.
0: e
2: se é eu gente tá falando falando
0: uma coisa, coisa que sensação que
5: assim... você fala uma Nossa. coisa que alguém perguntou se é fácil fazer isso aí, né você está acabando de dizer o seguinte, não é, nada é fácil não existe fácil Sim. entendeu? e o próprio desenho o próprio filme mostra assim eu vou com o meu bloco, eu não vou, é uma puta confusão na sua cabeça, uma grande pesquisa, <risos> uma grande decisão, você fazer uma coisinha assim, né para entender esse movimento do sentimento e tal, então nada, não existe nada fácil na vida né, Sim. quando tem uma complexidade você tem que ter um direcionamento claro, e estudar e fazer o seu filme e tal, mas não tem é assim, porque muito, eu vejo assim, muito eu dou aula, tenho muitos alunos, eles falam assim ah, não tem nada mais fácil? Eu falo, não, não existe nada mais fácil,
0: entendeu? Essa geração nada que é coisa é fácil, fácil, né, Álvaro? Não. É? É uma geração que quer coisa fácil, né? Tipo, uma não é, que não é fácil.
5: O problema é que. Não. Inclusive, não existe, fica cara. a
0: dica. A vida não, a é, vida fácil, não é fácil. E tipo, é, mesmo existe. assim estamos aqui, né?
5: É, não existe. É eu uma geração de negócio aqui não é fácil.
0: Imediatista, ah, eu né? Você estava falando
1: eu da sensação do corpo, né, Dudu? E eu acho interessante trazer isso, porque eu tava dizendo, é Muito dos sintomas da depressão são, são físicos. Existem listas assim, de sintomas, são vários, não, são, não é um só, são vários sintomas que são físicos. E é muito interessante, porque é uma forma, né, é uma pista, uma forma de estar atento, porque é, eu conheço um pessoal do, do, dessas coisas de mindfulness, né, que para para prestar, prestar muita atenção em como o corpo está, e a, a partir disso você chega ao que você está, ao, ao que está por trás das sensações corporais.
0: É a consciência e, do claro, sentimento, né? né?
1: Então acho mas você amarelo é. né acho importante trazer que, que para ficar atento também ao corpo né? para tentar entender vezes, o resultado psicológico através do corpo
2: porque é isso que você falou você sente na depressão você sente coisas físicas mas ela veio de, de visões distorcidas que você está tendo da realidade e isso gera um ciclo porque você enxerga diferente aí te faz ficar mal e eu te faz ficar mal te faz enxergar diferente e fica esse ciclo. É
1: até a percepção de cores quando a gente está muito deprimido ela a pessoa fala, ah, você estava tá vendo um mundo cinza e tal mas de fato a percepção de cor ela ela é alterada então é muito
4: é, eu tenho um amigo que que está em acompanhamento pela depressão ele fez um vídeo outro dia muito bom, por sinal, contando toda a história. A gente já se conhece há muitos anos, mas a gente não sabia desde quando que isso estava vindo. E não é uma coisa de agora, é uma coisa assim, de anos que tem se arrastado e que não tem tido a devida atenção, passou por um medo, passou por uma ansiedade, da sociedade um transtorno, um transtorno de depressão, sabe? É, é uma coisa bem, bem complicada. É, até você decidir
1: buscar o tratamento para você se aceitar, aceitar que você está doente, assim... Ainda mais mundo onde, onde nega, ou, né, onde, é, onde tem essa positividade sim. tóxica, né? Que eu até comentei no começo.
4: Sim. E é interessante você parar pensar assim, é triste, mas é curioso que é assim, uma média de 20% dos casos de ansiedade, transtorno de ansiedade vira depressão. Ou seja, porque uhum. você está lá, não, isso vai passar, isso vai passar, toma um remédio para dormir, ou toma um remédio para relaxar, ou toma isso, toma aquilo esse meu amigo falou uma coisa fundamental ele contou toda a história dele contou tudo o que aconteceu, inclusive né, o pensamento suicida e o filho pequeno, ele tem um filho de 10 anos, uma filha de 5 alguma coisa assim e ele falou assim, hoje eu falo porque eu adoro falar sobre o assunto e eu acolho pessoas que não perceberam ainda que estão e ele fala assim, o melhor acolhimento é ouvir a gente precisa ser ouvido, né? Porque não é uma frescura, não é uma tristeza qualquer, não é uma coisa... Então, ele colocou esses dois pontos interessantes, o fato de você querer ser ouvido, e a necessidade da escuta, ao mesmo tempo, o acolhimento àqueles, que ele, né, o tratamento acolhendo aqueles que ele percebe que estão no caminho, e ele vai orientando as pessoas. Então, assim, é... é... É uma coisa muito delicada, você trabalhar com a depressão É uma coisa muito difícil e muito delicada
0: Tem uma questão de hoje em dia dentro, Até disso da positividade tóxica Que o Cezão comentou É que às vezes você vai contar Você vai desabafar, ele vai contar um problema e tudo mais A pessoa já vem com solução Ou já vem com aquilo do, ah, deixa é. disso Fica bem, olha pro lado bom Olha que tem gente que tá pior que você Aí você se sente Obrigado a estar tá bem o tempo inteiro Aí faz o lance que o Cezão falou também Bota a tristeza ali num círculo, uhum. senta aí quietinha, vai acumulando e aí fica é, é, eu não sei, mas, mas assim,
1: muita. Desculpa. Não, não, eu assim, aí muita é...
2: gente... Porque você não consegue. Falo...
1: Assim, muita gente, quando tá em, em velório, eu percebo isso quando, quando eu estive no velório do meu pai. Muita gente vem uma boa intenção, mas as coisas que você escuta no velório, muitas vezes são absurdas, sabe? Cara, eu acabei de perder meu pai. Sério que você tá me dizendo isso? Sabe? Hum. E a gente viu quanto e aí eu lembro desse velório que eu sentei apareceu uma vizinha minha que assim, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, ela olhou para mim, fez assim, sentou do meu lado. E eu falei: "Nossa". Sabe? Foi o silêncio, é foi ela sentar ali. Foi isso. Não precisava vir falando mil coisas, com soluções para te tristeza, animar, porque não né? tem, você precisa lidar e passar pelo um momento de luto. Só isso. Não tem Essa, solução. Isso que você
4: tá falando é, reflete aquela cena que eu comentei da tristeza com o amigo imaginário. Porque o amigo Sim, imaginário está é. indo embora. Ele tava num processo de luto porque ele falou assim, a gente já conseguiu voltar a tomar café duas vezes. E foi muito bom, sabe? Então ele tava indo embora. Ele tinha a, a, entre aspas, uma consciência de que ele não fazia mais parte da realidade dela. E ela simplesmente sentou ali e acolheu. Né? Eu acho que a gente tem que tentar tomar um certo cuidado com esse negócio de considerar sentimentos como fricote, frescura, seja raiva, seja o medo, seja o uhum. nojo, sabe? É, tem pessoas que têm realmente nojo de certas coisas é, é favor de pegar em certos produtos, em terapia ver. Eu tenho uma grande amiga que está assistindo a gente agora que ela não encosta em argila. Ela não gosta, ela não, não se sente confortável. Então, não, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com, com essa, essa diminuição dos sentimentos. A criança está dando um ataque. Peraí, por que, que ela está dando um ataque? Não é fácil, porque ela está dando ataque o dia inteiro a gente dá ataque junto. Né? Uma coisa assim, não, não, né? às vezes a gente não perde a paciência, mas o adolescente está muito tempo no quarto está muito tempo na rua Ou você não conhece os amigos O que está acontecendo? O adulto que está sempre fechado Nada tem graça, não consegue ver um filme Não consegue ver uma série Não acompanha o movimento E nesse momento que a gente está Vivendo em isolamento é, Teoricamente, né? em isolamento Que a gente está com essas dificuldades Esses sentimentos, inclusive Do Divertidamente Tem aparecido com muita evidência nas casas, tanto que a gente brinca, né? Ai, não conhecia esse lado do meu marido, não conhecia esse lado da minha mulher, não conhecia esse lado do meu filho.
5: Na verdade, é. a gente não conhecia um lado da gente
4: mesmo. Também. Ué, eu digo que, assim, essa esse momento hum, de legal. casa para mim não é de todo ruim. Eu tenho trabalhado mais, apesar do Rafael estar em casa, eu tenho trabalhado mais, eu tenho inventado mais, porque eu não tenho perdido tempo com certas coisas. Então, no meu caso, eu percebi coisas em mim que eu jamais perceberia se eu tivesse ficado naquela dinâmica do dia a dia. Inclusive, meu, minha criatividade aumentou, porque eu tenho tido mais tempo para focar nisso. Então, é, é, cada um está reagindo de um jeito. Né? Dentro de uma casa, você tem pessoas que saíam para trabalhar, iam para a escola, isso, aquilo, aquilo, e agora tá cada um com um sentimento pior que tinha, vamos botar assim, né? ou melhor, tá mais exacerbado. E aí, como lidar com isso? Né? Jamais minimizar o sentimento, porque é uma coisa que dói, é uma coisa a pessoa a pessoa está tá com aquilo muito, muito, muito evidente, ela não sai para fazer nada. E quando aí, na visão sua visão
1: moral em cima dos sentimentos, ah, é ruim sentir raiva, é feio, é, quando a criança dá birra, ah, isso é feio. Ou quando você está triste, ai, sabe, como se houvesse uma moralidade imposta esses assim, sentimentos?
4: Eu acho que existe em algumas famílias, pode existir. Eu não acho que seja um aspecto social, tá? porque cada um age de um jeito. Eu lembro, ano passado eu estava na Alemanha e as crianças alemães são assim, né, super tranquilinhas. Eu falei que eu estava no parque, todo mundo percebeu que meu filho era brasileiro, porque era o único que corria, cantava, e, e dançava e descia né? Mas é o tipo de educação. Né? Ninguém ficou olhando para ele com olho torto, porque eles estão educados demais para olhar para o meu filho de olho torto. Mas, enfim, é, foi um evento que eu percebi isso. Mas uh, lá eu percebi pais brigando mais com os filhos do que aqui. Então, acho que é uma coisa. É, não chega a ser um, uma coisa social. Eu acho que seja, chega a ser é, uma coisa mais de família mesmo, e da forma a como. Sim, importa também, né? Cultural. É, acho que é mais cultural até. Porque tem família que não liga, tem família que liga, percebe? Então, eu acho que não, não chega a ser uma imposição. É, porque também depende de como, de, do seu conforto. Eu tinha uma, uma amiga que o filho dava escândalo no shopping, ela falava, ah, não ligo, deixa, uma hora passa. E todo mundo desesperado, aquela criança gritando, percebe? Então, acho que, que é uma coisa meio cultural, né? mas sem essa imposição social. Vai do bom senso, vamos colocar assim.
0: Ô, gente, só para avisar, a gente já está estourando o tempo aqui também. O papo tá incrível, tipo, tá muita gente comentando e tudo mais. A gente já está estendendo um pouquinho mais do que, o que poderia aqui, mas a gente já vai indo para os finalmentes. Então, se cada um já quiser compartilhar aí seus, seus últimos pensamentos, fechamentos, e divulgar suas mídias, onde o pessoal pode encontrar você, para, de repente, fazer uma pergunta, entrar em contato e tudo mais, já aproveita também. Beleza? Então, só para gente pareço. ir fechando.
3: A pode no, no chat aqui que eu coloco na tela.
0: Isso. Só
3: pra, você... só pra uma coisa. Depois que eu assisti esse filme, toda vez que acontece alguma coisa, eu tenho uma crise de ansiedade ou acontece qualquer coisa na minha vida, eu sempre imagino depois como ficaram os bichinhos na minha cabeça, <risos> de lá, tipo assim, desesperado, <risos> tapando todos os botões e, e gritando e correndo, a raiva, minha... batendo em tudo. Eu sempre imagino isso. <risos>
1: Sabe quando eu era moleque, eu ficava. Às vezes eu tinha algum problema, alguma coisa que eu precisava resolver. Eu imaginava que eu colocava várias versões de mim mesmo, sentados, como se fosse um círculo, debatendo. Eu faço isso até hoje, raigosa. Cezão.
0: Não é doido, não, cara. Eu faço isso direto, eu chamo de conselho de matos. A gente senta, conversa, todo mundo fala, todo mundo tem seu ponto. Minha terapeuta acha que eu sou doido, cara, mas ela fala que continue fazendo suas reuniões com você mesmo. São é. seus amigos gêmeos
2: imaginários.
0: É, e tem ah, tipo tem um mato criativo, tem um mato chato, tem um mato que quer ser fitness, tem um mato que quer comer o pudim. Aí a gente delibera ali o que, que a gente vai fazer junto e Quem normalmente ganha, dá certo.
2: Ficar Quem ganha é o que come o pudim.
0: Às <risos> vezes sim, às vezes não, depende. <risos> Mas, ver, vamos lá, Stephen. Vamos fazer aqui a mesma sequência aí, horário, é, suas Bom, considerações finais aí, uma mensagem e tal, suas mídias e... Bom, vamos foi lá. incrível,
1: assim, foi, foi muito incrível estar com vocês aqui, assim, sem palavras, foi uma das melhores lives assim, que eu já participei, agradeço muito a todo mundo aqui, a, agradeço também ao meu celular por não ter travado <risos> e... <risos> E uhum. as minhas redes sociais é rabiscos underline do, underline Cezão sem acento, né? Arroba rabiscos, underline do, underline Cezão, sem acento, que é o meu Instagram, Quem quiser falar comigo, eu tô super aberto, tô super aberto a você conversar e tal. E é isso.
0: Muito bem, obrigado, Cezão. Everson Taco.
2: Então, eu agradeço de novo por participar. Desta vez o meu bairro não implodiu, porque da última, né, eu dou nada, assim, eu sumi, porque acabou a energia, acabou tudo aqui. Hoje foi, que bom. É, eu, tenho, eu tenho um canal no YouTube, Everson Taco Psicólogo, se procurar lá, vai achar todas as semanas eu posto vídeo, às quartas-feiras, sobre assuntos de psicologia, assuntos diversos, sempre baseados na terapia cognitiva comportamental. Eu fiz na semana passada, eu até falei do, um pouco da primeira temporada do The Sinner. É, muito dei uma The Sinner, uma, cara. A é muito da, essa nossa. Série de
0: Pesado, e, mano.
2: Então, eu, eu falei da primeira temporada, tá lá no meu canal da semana passada. É, aceito sugestões de temas para falar. Tem entrevista, que eu faço sempre com outros psicólogos, outras áreas também. E é isso, obrigado. Foi bom conhe conhecer pessoas novas aqui também, hoje, né? A Ju, eu conheço, porque a Ju, a gente trabalha quase lado a lado ali na sala, em Paulinha, e, e trocamos ideias e cafés. É,
0: é. <risos> Pô, me chama também, eu gosto de ideias e cafés também. Vamos para lá,
2: Paulinha, Paco, estamos lá. A Karen estava aí, não sei se ela ainda está, que é a proprietária da casa um super lugar lá, convido a todos aí se quiser tomar café, estamos em pandemia café com álcool agora
0: álcool
1: externo
0: <risos> <risos> virou um café russo, né, bota vodka no café é...
1: É café irlandês que fala, eu acho, não é? você bota é... vodka no café bota...
2: é irlandês, não é? Com, com...
1: é uma maravilha para tacar ansiedade que eu vou te contar viu?
0: <risos> é o um estimulante é o um estimulante do café e o... Ivo... Uh, o álcool. Vamos lá, Ju!
4: Eu, bom. Primeiro agradecer de novo, gente. Eu tenho recebido elogios aqui pelo meu WhatsApp, que tá aberto. O pessoal tá gostando tanto. Eu achei que foi assim, uma equipe tão afinada, foi tão gostoso fazer. Nossa, sensacional! A Karen que o Everson é, mencionou também é minha terapeuta, tadinha, né? Faz um tempo que a gente não se vê por <risos> causa da pandemia. E eu queria fazer um comentário aqui, é, eu tenho uma filha mais velha, que é terapeuta ocupacional, trabalha em, em não sei se vocês conhecem, o hall que é o um hospital psiquiátrico, E então ela está bem, bem focada nisso, ela tem 25 anos, ela está participando aqui, ela fez um comentário, eu queria passar, porque eu achei muito pertinente que a gente estava falando negócio negócio dos sentimentos, né? então ela colocou assim, se a gente não legitimiza os sentimentos, a gente não aprende a lidar com eles, seja qual for, então, se eu estou sentindo, eu tenho que elaborar aquilo e não jogar para debaixo do tapete. Só que lidar com ele é um processo muito complexo. As pessoas escolhem a zona segura, que é ruim a longo prazo. A famosa zona de conforto. É, não vou falar, deixa do jeito que está, que vai ficar tudo bem. Então, assistam o desenho, assistam sozinhos, assistam com as crianças, façam uma reflexão esse filme, ele tem várias aberturas para observar a nossa vida, o nosso cotidiano, além da beleza que ele traz para a gente, que não, que é, novamente, aquilo que o Álvaro falou, não tem um, um final feliz, tem um final, e é a, vida, e é a famosa frase, vida que segue. Né? É fantástica para fazer esse debate e vou continuar assistindo o trabalho de vocês, porque eu adorei, achei o grupo muito gostoso de fazer. Everson, é, obrigada também, viu? Pela indicação aí, Bibes, obrigada pela participação, Álvaro, Cezão, Matsu, beijo para vocês, adorei. E, ó, o meu Instagram está aqui, tá? É, essa que é, que é o meu canalzinho por enquanto. <risos>
0: Muito bem, obrigado, Ju, bem-vinda. Grande Obrigada. Álvaro, eu vi que você pegou alguma coisa também, eu quero saber o que que é. Então, dê seu recado aí, suas considerações e seu contato.
5: É, na verdade eu peguei um coçador de costas aqui, que eu tava com <risos> Então... <risos> o que eu peguei, mas tudo bem, não tem problema algum. É, gente, essa turma está muito boa, eu também estou recebendo os WhatsApp falando que está muito legal a conversa, É muito boa a nossa conversa, eu fico muito grato de estar aqui com vocês, eu agradeço mais uma vez o convite de vocês, tá? É demais, é, é eu sou demais, João, conhecer vocês, meu contato está aí, e é meu Instagram, tem o Facebook também, entra em contato, vamos ficar em contato, acho muito bacana que essa troca, que eu, eu acho muito bem-vinda que o pessoal aqui do Otáculo está fazendo, é essa troca de conhecimentos, troca de... Isso é o que gera, por exemplo, um filme desse foi feito com toda essa troca, né, com todo esse, é, esse movimento, acho muito legal. E uma coisa que você falou aí, Ju, que é muito bacana, que é a gente trabalhar aqui com reflexão, e, mas o desenho nos mostra isso Assim como muitas coisas é, Que a gente tem que trabalhar com reflexão Mas também com a diversão Reflexão não é uma coisa punitiva Não é uma coisa ruim, triste sei lá, É divertida como qualquer coisa Então a diversão que é a proposta De divertir né? a mente A é mente divertida E o entretenimento é a diversão né? é, Tudo é diversão Quando você fala em entretenimento Mesmo o que eu fiz na cultura e faço Que é entretenimento com viés educativo mas eu acho que esse é o grande barato da gente estar com reflexão. Vamos levar a sério, mas não vamos nos levar a sério tão sério. Porque senão a coisa vai para outro lugar. Entendeu? Então, eu quero sair de cena, mandar um beijo para vocês todos, e aí vou deixar aqui meu alter ego passeando um pouquinho, que eu peguei ali, e ele foi embora. Aí ele
4: veio.
5: Nossa! O que está acontecendo? Meu nome é Nose. Não sei por que é Nose. Será que é Ai, nossa. Eu sou um pernilongo. Eu preciso ir
3: embora,
5: sabe? É, Eu já estou com fome. É. Bom, pessoal, um beijo pra vocês. Tchau. <risos>
0: Genial
5: Olha, ali. Deixa eu ver Ah, quem é você? Hum? Tá falando com você Quem é você? Você que tá aqui do meu lado, desse lado Isso, quem é você? Fala quem é você Quem é você, cara?
4: Fala, Rafael
5: Rafael? Puxa, você é tão bonito, Rafael Você, você só não tem o nariz que eu tenho Mas você é muito bonito <risos>
4: Rafael, olha, um beijo pra você, tá? Manda um beijo pra ele. Manda? Sem graça. Não é sem graça. <risos> não, vai pro cara da tarde, Rafael, por favor. Sim. Cara, Sim. Um beijo pra você, tá? Manda um beijo, um beijo. Oh, sem graça, você tá hein? É, mas é assim mesmo, não <risos> um é sem graça. Bate um nojinho, você já viu, né? Sim. <risos>
0: Cara, que genial Genial, então genial
5: Então é isso, pessoal
0: Nossa, genial E você Me de casa Você de casa que assistiu aí Continue compartilhando esse link Porque a live vai ficar disponível ainda Então, para as pessoas que às vezes não conseguem assistir ao vivo, você viu que foi um conteúdo fantástico, rico, com reflexão, com arte, com, com psicologia, com emoção, com risada, descontraído, aprofundamento. Então, compartilha para a gente chegar essa mensagem para mais pessoas. Foi um prazer ter você. Vocês aqui com a gente, lembrando aí, agradecer nosso patrocinador, que é a InfraProvedor que faz aí hospedagem de site a parte de TI e tudo mais, entre em contato lembrar que essa semana ainda tem quarta-feira agora, a conversa ilustrada com Rafael Albuquerque que ele vai falar sobre roteiro de HQ para você que quer escrever sua própria história em quadrinho, ele vai dar várias dicas e temos também o papotaco que a gente vai falar sobre o Royal Miyazaki na quinta-feira. Então, muito conteúdo aí para vocês. Se você quiser e gosta daquilo que a gente faz e pode contribuir de alguma forma, aqui embaixo tem um PicPay, você pode escanear no seu celular e fazer uma doação também, que ajuda a gente a custear aqui todo... A... É, é sem fins lucrativos, tá? Então, você ajuda a gente a, a conseguir levar para mais pessoas e manter a estrutura aqui. Do evento. Agradeço mais uma vez Lembrando cada que... todos. Ó, oh, Bips.
3: Lembrando que o, os, os Cine Geeks ficam como podcast lá no Spotify. Então vocês podem ir lá escutar. Se vocês não tiverem tempo de assistir, dá pra você lavar uma louça escutando a gente falar pra caramba aqui. <risos> e, 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 pelo menos dar um pouco de risada.
0: Então segue a gente lá no Spotify também, viu? Entra no Spotify do Otaku e segue, que aí você recebe notificação. E assiste os episódios antigos também, viu? Tem bastante conteúdo legal, a gente já falou bastante coisa, teve cinema nacional, cinema estrangeiro, trouxemos assim, vários temas. E semana que vem, a Bibs já colocou um spoiler na entrada, vai ser SimCity, certo? Vamos falar aí uhum. de um uhum. tema, é, quadrinho, e yeah, vai ser muito legal também semana que vem. E... Deixando meu último recado aqui, é, faça terapia. É, eu acho que é coisa de gente Boa. saudável, tem que quebrar esse tabu de que é coisa de gente doida, e não é buscar quando você tá muito mal, é, é fazer cotidianamente, como manutenção, ter algum profissional qualificado ali, que vai te ajudar a elaborar, que nem o comentário aqui que a Ju enalteceu comentou, alguém para te ajudar a elaborar as coisas, porque a vida não é fácil. Então, tipo, é bom ter alguém que te ajuda a ir elaborando para justamente não acumular e acabar virando aí algo é, mais grave, né? Uma doença, enfim. Então faça a terapia, encontre uma linha que você se identifica, gosta, um profissional que você se identifica, gosta. Tem aqui o... A galera que já fez aí a propaganda, a propaganda a aparição aqui, ó, o Instagram, tem o Everson, tem a Ju, entre em contato, eles já mencionaram também aí que deve ter outras pessoas que também atendem. Busque atendimento, é, é, é uma coisa que você faz por você, vale muito a pena. Eu faço terapia desde que eu sou jovem, eu tinha muita ansiedade, até hoje eu faço toda semana, inclusive a Amanda deve estar assistindo aí, oh. e aí a gente continua. Beleza? Então, fiquem bem, boa semana, a gente se vê aí nos próximos programas, tenham uma vida divertida e é isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Se vocês é, estiverem
3: com raiva, imagina a raivinha batendo na mesa que vocês vão parar de ter raiva na hora.